0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Vamos à palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler os versículos 1, 3, 4, 33, 35, 43 e 44. Não se preocupe. Porque está no telão e você vai poder acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, você pode dar um glória a Deus bem forte? Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, onde o colocaram? Perguntou Ele, vem e vê Senhor, responderam elas... Jesus chorou, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir, Amém, Senhor nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra que será ministrada, ó oh Deus ordena a tua bênção e a tua vitória sobre nós, e que hoje verdadeiramente milagres aconteçam neste lugar, que vidas sejam salvas, assim eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Uma frase de Martin Luther King diz assim, o que vale não é o que se vive, mas como? Como se vive? Jesus fez extraordinários milagres, e interessante que Jesus não confiava na multidão. Jesus disse: eu, eu não confio na multidão, porque ele conhecia muito bem quem eles eram. As mensagens que Jesus pregava, as multidões não compreendiam. Aliás, nem os seus discípulos compreendiam, porque depois da mensagem, quando chegava em casa, que eles iam comer uma refeição e descansar, eles chegavam perto... Como é que foi mesmo aquele negócio de Jesus? Nós não entendemos, Jesus explicava para eles. Porém, nos encontros de Jesus com pessoas, ele passou as mensagens mais profundas. Então, Jesus esteve preocupado com pessoas individualmente, para estas pessoas ele deu os maiores enunciados das mensagens que ele veio trazer, por exemplo, para Nicodemos, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, foi para Nicodemos que Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o vento sopra, não sabes onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de novo, Jesus deu um resumo para Nicodemos, do que é a salvação, do que é receber o Espírito Santo, nova vida, novo nascimento, em rápidas palavras, para a mulher samaritana, Jesus disse, quem beber desta água, voltará a ser sede, mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior, frulhão, rios de água viva, e esta pessoa terá sua sede descedentada, aquela mulher foi salva numa palavra. Ao paralítico de Bethesda, numa palavra, ele disse assim, se você quer mudar de vida, para de fazer o que você está fazendo e faz alguma coisa diferente. O quê? Levanta, toma a tua cama e anda. O homem levantou e andou, ponto final. E eu quero dizer para você na noite de hoje também, se você quer ver a sua vida mudada, comece a fazer coisas diferentes a partir de hoje. Comece a andar com Deus e a fazer aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Ao cego ele disse, vai e lava no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era distante, tinha o tanque de Betesda muito mais perto, mas Jesus mandou aquele cego com o olho, cheio de terra e de saliva, ir do outro lado da cidade para lavar. A Bíblia diz que o homem foi, lavou e voltou vendo. Então, hoje à noite, nós temos diante de nós esse encontro de Jesus, em que nós vemos este Jesus, que se dirige a uma pessoa que está morta há quatro dias e ele... Diz para que este morto se levante e venha. E este morto ouve, e mesmo estando amarrado, os pés, as mãos e a cabeça enrolada, e morto, este homem sai pulando de dentro do túmulo, vivo. Então a pergunta é, quem é este que até os mortos lhe obedece? Até os mortos obedecem Jesus? Agora, o grande problema é que muitos que estão vivos, relutem em obedecer a voz de Jesus. Mas eu acredito que nesta noite, se alguém está com os seus sonhos mortos, com os seus desejos mais profundos que existiam no seu coração, de coisas boas para acontecerem na sua vida, e estes desejos morreram, eu quero dizer que hoje, uma voz vai ecoar nos seus ouvidos e vai retumbar no seu coração e vai voltar a trazer a confiança que você precisa para que a sua vida seja transformada. E deixa eu lhe dizer mais, e os que estão aqui nesta noite e que já estão vivos, vão ouvir a voz do Senhor e vai acontecer como diz aquele texto bíblico, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir o poder pertence a Deus, e se o poder pertence a Ele, o poder dEle está sendo derramado sobre nós nesta noite de hoje, é muito importante que você possa neste encontro com Jesus hoje, receber uma profunda visitação dos céus, para que você seja transformado, porque esse nome, havia um homem chamado Lázaro, havia uma mulher chamada Teresa havia um homem chamado João, havia um homem chamado Marcos vamos dizer isso você diz assim, havia uma mulher chamada e diz o seu nome e eu vou dizer, havia um homem chamado Marcos, um, dois, três havia um homem chamado Marcos coisas acontecem com pessoas normais é um homem chamado Lázaro é um José, e agora José? e agora? um homem chamado Lázaro era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta Esta casa destes três irmãos, era a casa onde Jesus se hospedava, ela ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, então sempre que Jesus visitava Jerusalém, Jesus visitava Jerusalém quatro vezes no ano e todas as vezes que ele ia, ele ficava hospedado nesta casa, que privilégio deste homem e destas, destas duas mulheres, receber a visita de Jesus em sua casa. Será que Jesus tem visitado a nossa casa diariamente? Ou será que nós temos a companhia de Jesus como Zaqueu teve a companhia de Jesus em sua casa? Porque no encontro em Betânia, nós vamos aprender aqui na noite de hoje, que nós somos chamados da morte para a vida. E diante disto, chamados da morte para a vida, nós mesmo assim continuamos sendo seres humanos. Nós não somos extraterrestres depois que entregamos a vida para Jesus. Nós não deixamos de ter os mesmos sentimentos que todos os nossos irmãos têm, continuamos sendo pessoas normais, se você tem o o seu encarte aí para preencher, você já pode colocar aí a primeira parte da mensagem, nós continuamos sendo seres humanos, seres humanos que ficam doentes. Aliás, as surpresas batem a nossa porta quando nós menos esperamos, aqui no sábado à noite nós tivemos a apresentação do Renaud Tins, eu não estava aqui, mas soube que foi muito bom, foi tremendo, foi uma unção total, e de repente quando os Tins subiram aqui para cantar, para adorar a Deus, os pais... De de, de um um menino que estava pela primeira vez estreando, subindo ao altar para adorar a Deus Que é o João Vitor, João Vitor está aí? Cadê o João Vitor? Não, não está aqui hoje Mas os pais, Tita e o Flávio Aqui, o João Vitor está ali João Vitor, havia um menino, um adolescente chamado João Vitor Que saiu do Reno Criança e veio para o Renaultins e a mãe e o pai estavam lá adorando, é hoje, meu filho vai ali, Senhor, o Espírito Santo tocando no coração do pai e da mãe orando, de repente o João Vitor sobe aqui para adorar a Deus e começa a passar mal, porque estas coisas acontecem, e ele passou tão mal que teve que ser levado para o hospital, e houve o acompanhamento de um um irmão nosso, estudante de medicina, tínhamos aqui médicos na igreja, acompanharam, foram para o hospital, aquele corre, 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 aquela dificuldade, o médico dizendo, não pode ser aqui, tem que mandar para outro lugar e tal, e de repente, alguma coisa aconteceu sobrenatural naquele lugar, e eu ouvi o testemunho da mãe contando hoje pela manhã para a gente por telefone, ouvindo, logo, logo cedinho eu e a pastora estávamos ouvindo, e eu falei assim, louvado seja Deus porque às vezes nós pensamos e imaginamos que nós por sermos evangélicos e cristãos estamos fechados numa redoma, deixa eu dizer uma coisa, pessoas a quem Jesus ama também passam mal, pessoas a quem Jesus ama também enfrentam dificuldades, pessoas a quem Jesus ama também ficam enfermas, você continua sendo um ser humano normal, por favor não pense porque você está atravessando um momento difícil, vencendo uma enfermidade que Jesus não te ama ou que Jesus te esqueceu, eu quero que você tire isso da sua cabeça, deste pensamento que quem é cristão não fica doente ou não enfrenta problema, o carro não é saltado, não entra ladrão na casa dele, não acontece nada porque ele é blindado, tire isso da sua cabeça, nós continuamos sendo seres humanos normais, nós não nos tornamos super crentes, não, não, nós enfrentamos dificuldades na vida e aqui me mostra que este homem que está doente, Lázaro, é um homem a quem Jesus ama, mas as pessoas que Jesus ama também enfrentam problemas, mas há uma coisa, nenhum problema pode roubar a nossa companhia do Senhor Jesus do nosso lado, no momento mais difícil da nossa vida, como a mãe testemunhou, ela disse, Senhor este filho foi dado por um milagre eu não podia engravidar, não tinha filho foi dado um milagre, eu disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou criar no teu caminho, e ela disse meu marido não era crente na época, eu disse vou, posso criar este filho no caminho do Senhor ele disse, pode, não só o filho está no caminho do Senhor, mas o pai se converteu é membro da igreja hoje, e quando veio o problema a mãe levantou e disse, Jesus o meu filho é teu, é para tua glória, se ele é meu, Isaac é teu, é com o Senhor e nós sabemos que nós passamos por um momento difícil uma mãe que perdeu um dos filhos adolescentes então tudo esse filme veio na cabeça Mas ela levantou as mãos para os céus e disse A minha fé está firmada no Senhor E o Senhor Deus, louvado Deus, louvado seja o nome do Senhor E o um milagre aconteceu E Ele está aqui hoje adorando a Deus Deixa eu dizer uma coisa Foi uma visitação tão grande do Espírito Santo Que, que a sabe, a carne não estava aguentando De tanta visitação de Deus Deus te te ungiu de forma especial. Receba essa palavra sobre a sua vida, João Vitor. Deus te ungiu de forma especial, porque subiu ao altar do Senhor, e o Senhor o abençoou, eu profetizo isso, em nome de Jesus. Olha só, havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Ficou doente. Se você está doente, é um servo de Deus a quem Jesus ama, que está enfrentando uma enfermidade. Se você está desempregado, é um servo de Deus, a quem Jesus ama, que está enfrentando um momento de desemprego. Se você está atravessando um vendaval, é um servo de Deus, a quem Jesus ama, que está atravessando um vendaval. Mas o Senhor te toma pela mão e te diz, não temas, porque eu sou contigo. Te tomo pela tua mão e te digo, não temas. Não temas, não temas, glória a Deus. É por isso que nós precisamos, no tempo presente, no tempo que se chama hoje, cantarmos canções, fazermos orações, ouvirmos mensagens, alimentar o nosso coração, para que quando vier o dia mau, o eco, o som das canções que nós cantamos, das orações que nós fizemos... E das coisas que aprendemos, nos dê força para atravessar o momento da adversidade. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida isso em nome de Jesus. Aplausos. Aleluia! Segundo, podemos manifestar nossos sentimentos. Existe uma doutrina aí trazida dos Estados Unidos para o Brasil que diz assim: não fala o que acontece. Não fala, não pode falar. Então a pessoa está com gripe. Aí, tá... aí a pessoa, e aí, o que, que foi? foi assim, está gripado? Em nome de Jesus, o servo de Deus não está gripado. Está gripado, irmão. Está gripado, irmão. Está com dor na garganta? Em nome de Jesus, não existe dor de garganta. Febre, tá? Sabe? O dente quebrou ali atrás, o último. Adianta eu dizer assim, não está quebrado. A minha dentista, a doutora Chirange, que está ali, diz assim, não está quebrado assim. E tem que tirar, não tem jeito. Sabe, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Às vezes a gente vai se trancando tanto, mas o que Jesus quer é que você chegue para Ele e diga onde é que está doendo, diga para Ele. Sabe, nós temos aprendido no 30 semanas, e deixa eu dizer, ontem nós viemos aqui ver o 30 semanas, que ontem, a décima sexta semana, mais de 120 irmãos ali, nós viemos, pastor Guerra e a equipe viemos aqui ver no finalzinho da aula. Irmãos, eu sou tão encantado com este 30 semanas. E quando terminou, as pessoas reunidas em grupo para falar, expor, na primeira pessoa, eu não é os outros, aqueles, fulano, uma vizinha, não, eu, eu tenho dificuldade nesta área e nesta área, mas eu sou um filho amado de Deus vencendo nessa área, isso que 30 semanas ensina para a gente, já ensinou para a liderança da igreja, agora estamos com mais 120 irmãos, sabe, em breve nós vamos ter aqui, eu vou profetizar, um auditório como esse aqui, de de mais de 500 pessoas, fazendo 30 semanas, 30 semanas e sendo tratado por Deus, e falando das suas dificuldades, falando dos seus temores, manifestando os seus sentimentos, como as irmãs de Jesus falaram. Terceiro, o que nós precisamos é confiar na soberania de Deus, aleluia, esse é um termo da teologia, da soberania de Deus, ou seja, Deus está no controle, eu já contei aqui na igreja aquela experiência da menininha que estava no navio, e o navio de repente apareceu uma fumaça e foi fogo na casa de máquinas, e todo mundo correndo, apavorado, desesperado, e uma menininha brincava com sua bonequinha, com seu fogãozinho, aquela coisinha toda ali, a comidinha ali, fazendo a comidinha, e todo mundo correndo, disse, menina, menina, você não está com medo? está, está pegando fogo na casa das máquinas, ela disse assim... Não, eu não estou com medo, por que você não está com medo? O meu pai é o comandante desse navio e papai disse que eu não preciso me preocupar, que ele está cuidando de tudo. Enfrentar um momento em que parece que a casa de máquinas está pegando fogo e continuar com a sua fé, a sua confiança e a sua fidelidade diante de Deus, é confiar na soberania de Deus, Deus continua sendo Deus a despeito das coisas que eu enfrento e que eu passo, Deus continua sendo Deus e Ele não pediu licença, Ele não abdicou do cargo, Deus continua, o poder pertence a Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos Homens, mas Ele continua na vida daqueles que se rendem a Ele, Deus continua dirigindo e governando, você pode confiar. O pastor Genoval contou uma ilustração aqui um tempo atrás e hoje nós lembramos ali, ele, ele falou, diz que um certo homem ia com uma, uma, um carrinho de mão, desses de pedreiro, e ele atravessava numa corda bamba com o carrinho de mão né, e atravessou tranquilamente. E todo mundo olhando, batendo palmas. Aí alguém disse assim, quem acredita que ele pode passar carregando uma pessoa dentro do carrinho de mão? Todo mundo falou, Ah! acredito, eu, eu confio, aí ele passou com uma pessoa no carrinho de mão e todo mundo aplaudiu, de repente foi falado assim, quem acredita que ele pode passar com duas pessoas, ah, a multidão foi o um delírio, todo mundo aplaudiu com certeza, a segurança que ele passa é muito grande e tudo mais, ele passa com dois, certeza, e tinha um precipício um espinhadeiro abaixo, aí o microfone falou assim, então entre no carrinho de mão você, Ninguém entrou no carrinho de mal. Porque falar que a gente acredita e confia que Deus está no controle é uma coisa mas entrar no carrinho e deixar Ele conduzir a vida da gente, pelas cordas bambas da vida, isso é só para crente que tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, e quem tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, vai sair desta noite dizendo assim, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele tem poder nos céus e na terra, porque quando Jesus ouviu essa notícia, a resposta dEle foi, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, o que você está passando, o que você está enfrentando não é para te derrubar, eu sempre digo, o vento que derruba o pardal, faz a águia voar mais alto, você é águia, Ah, o vento que faz a galinha correr de medo e se esconder, faz a águia abrir os asos e voar acima das nuvens, para contemplar o sol lá em cima, deixa eu lhe dizer, Deus está no controle da sua vida, confie na soberania de Deus, o que você está passando, vai redundar para a glória de Deus. Aleluia, creia meu irmão, que nos piores momentos da sua vida, Deus está no governo, creia que no momento em que você está chorando, as suas lágrimas estão sendo recolhidas pelos anjos e depositadas num odre precioso diante de Deus, um reservatório precioso, Deus está guardando lá, porque existe um rei, e este rei continua governando, ele é o soberano dos céus e da terra. Quarto lugar, precisamos acreditar no incondicional amor de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe nos meus olhos, Quem lembra do pastor Messias, Anacleto? Olhe nos meus olhos. Rápido e certo. Jesus ama você. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Jesus ama você seu cônjuge Jesus ama seus filhos Jesus ama essa igreja Amém. Deus amou o mundo que deu o filho dele no para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna você que veio aqui hoje, guarde pelo menos esta frase, Jesus te ama Amém. Jesus te ama se você não guardar mais nada deste culto Jesus te ama E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. E não há nada que você possa fazer de ruim que Ele te ame menos. Ele te ama e ponto final. Assim como Ele amava Marta, Maria e amava Lázaro. E Ele ama do jeito que a gente é. Quem quem lembra de Marta? Como é que Marta era? Como é que Marta era? Agitada, sim ou não? Conhece alguém agitado, que não para? Conhece alguém agitado? Conhece alguém agitada? Que levanta às cinco da manhã e não para o dia inteiro? Jesus amava a Marta agitada. Agora Jesus ama também as Marias. Ah! Bora irmão, estou indo, já fez, estou pensando em começar a fazer, sabe aquela que diz assim, tem hora que me dá uma vontade de fazer exercício físico, me dá uma vontade de, de ir para a academia, aí eu espero um pouco, passa a vontade e eu continuo parado, é só esperar um pouco e passa a vontade... Jesus ama a gente assim, a gente é que não consegue amar, principalmente no mundo de de Marta, hoje de de corre-corre, as Martas olham para as Marias e falam assim, pelo amor de Deus. Agora, tem um aí nessa casa que é um caso perdido, quem é? Lázaro, morto, sepultado. Você já ouviu aquela história? Morreu, acabou. Mas Jesus continuava amando o caso perdido. Eu quero encerrar essa divisão aqui rapidamente e dizer assim, Deus ama, Deus ama, Deus ama as Marias que são mais sensíveis, mais amáveis, Deus ama as Martas mais agitadas e Deus ama os Lázaros, caso perdido, que estão aqui na noite de hoje. Deus ama a todos, Deus te ama profundamente. Quinto, precisamos ter sensibilidade para mudar a agenda. Se nós queremos mudar, sair da morte para a vida, é um chamado da morte para a vida, de um encontro com Jesus, de uma transformação hoje, nós precisamos ter sensibilidade para mudar a agenda. João, capítulo de número 11, verso 6, diz assim. No entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Contradição, né gente? Ele amava o Lázaro recebe a notícia que o amigo dele está doente, e ele a propósito fica dois dias sem ir para lá, imagina o que isso não passou na cabeça de Marta e Maria, 11 quilômetros praticamente, próximo onde eles estavam, mas Jesus se demora a propósito, mas dois dias Jesus mudou a agenda dele, e disse assim, não, eu vou esperar mais, mas o senhor não vai Jesus? Não, eu não vou, Jesus, sabe, isso nos ensina quando é momento da gente esperar o tempo de Deus certo? Quanto tempo a gente deve esperar? Depois de receber, muitas vezes, uma notícia ruim, o que fazer? Como eu devo ficar? Como eu devo me comportar? Como é que eu devo? Tem horas que a gente tem que ir, por exemplo, servir a Deus e fazer a obra missionária. É já. É já. Quando é tempo de eu esperar para entrar num novo projeto, para mudar, para mudar de trabalho? Espera um pouco, pensa um pouco mais, mude a sua agenda, não corre, não vá não, porque talvez se você se precipitar, a Bíblia diz que é tolo o que se precipita, e aquele que fala sem pensar, age de forma que vai destruir a sua vida depois porque depois que você fala uma palavra, você não consegue mais voltar, antes de você falar uma palavra, você é senhor dela, depois que você fala, você se torna escravo dela, você falou, então tenha muito cuidado, saiba esperar de acertar a sua agenda, Jesus esperou um pouco mais, por quê? Porque ele queria transformar aquela febre que Lázaro estava vivendo, num grande milagre, talvez, se ainda Deus não decretou a sua vitória, porque Ele está esperando que aquele milagrezinho pequeno, se transforme num grande milagre depois, porque é que nós passamos lá, aquele tempo no Rio Mar, cinco, seis anos, alguém diz assim, pastor, o senhor acha que aquele tempo foi perdido, tudo que o senhor pagou de aluguel lá, foi perdido, aquele investimento de um milhão e tanto que o senhor fez lá dentro, perdeu, Falei: de jeito nenhum... Ali nós estávamos esperando o momento de Deus dizer a hora de sair daquele lugar. Quando chegou no momento de sair, Deus disse: É agora. E aí nós falamos: Então agora nós vamos, porque agora nós temos clareza que Deus está mandando a gente sair daqui. Você percebe o que eu estou dizendo? Cuidado, irmão, para não sair por aí se separando da sua esposa ou separando do seu esposo. Cuidado para não sair por aí entrando num outro relacionamento. Pera um instantinho. Pelo um instantinho, o que você fez com tudo que você aprendeu? Pelo um instantinho, o que, o, o, o que você está fazendo? Entrando de cabeça, você não está preparado. Pelo um instantinho, o que você está fazendo? Fechando esse negócio? Você já pediu informações? Procurou saber de pessoas? Por favor, mude a sua agenda. Às vezes tem coisas, como eu disse, que a hora de fazer é já. Por exemplo, se você sentir no seu coração de dar uma oferta especial, faz isso agora. Não deixe para depois, que depois muda é como eu, se não falasse aquele negócio das dez aí, ia terminar o culto, e ia ficar pensando, não, nós estamos precisando, vamos dar cinco, da, das cinco descia para dois, talvez eu conversasse com o tesoureiro e falei, pastor, a gente está aqui na dificuldade, vamos dar uma, e, e descia, agora não tem mais volta, e percebeu? Porque quando você sente de fazer alguma coisa, você tem clareza de que Deus está falando com você, é como um dia um irmão chegou e falou assim, pastor, não me leve a mal, pastor, o senhor não me leva, eu falei, de jeito nenhum irmão, claro que não, ele falou assim, eu estou sentindo de dar uma oferta especial para o senhor, eu falei, eu estou sentindo de receber de hoje irmão, pode ficar tranquilo, mas esse irmão era um irmão muito simplesinho, ele vende chinelo lá no centro da cidade, pastor, eu eu posso trazer um docinho para o senhor, eu estou sentindo de dar esse docinho, eu falei, irmão, eu estou sentindo de comer esse docinho de uma forma que você nem imagina, pastor Genová é testemunha disso, o irmão simples, mas diz, pastor, é a forma que eu tenho de agradecer a Deus, de louvar a Deus. Sexto, para você ter um encontro com Jesus e ter a sua vida tocada pela redenção do Senhor, continue andando sempre na luz. Uau! Continue andando na luz da revelação do Senhor sobre a sua vida. Continue andando na luz. O que é andar na luz? Olha o que diz o texto. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Eles disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar. E assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. O que Jesus fez? Ele segurou a agenda dos homens, que era ir na mesma hora curar, curar Lázaro, e esperou vir luz para a decisão de ir, é isso que ele está dizendo, que nós devemos andar na luz, João diz em 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7, 1 de João, carta 1, 7, diz assim, se andarmos na luz como Ele, na luz está, ou seja, Deus sabe a hora de fazer as coisas, ande na luz, se andarmos na luz como Ele, na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, você já experimentou andar, No escuro, num lugar que você não conhece Na casa da gente, a gente até arrisca, não é? Você vai assim, faz assim, aqui está a porta Aqui eu dou mais uns passinhos para cá E mesmo assim, de vez em quando, você Tropeça Bate com o dedinho na na, na cama, assim Que o dedinho faz assim vá, vá, Por que que eu não acendi a luz? Sabe que tem gente na vida espiritual Que não sabe esperar a luz do Senhor? É isso que Jesus disse, não é para você caminhar de noite, você está entrando numa coisa que é meia nebulosa e escura, não entre. Quando eles disseram, Jesus tu vais agora para lá, eles falaram de prender o Senhor e apedrejar, poucos dias o Senhor vai agora, ele disse assim, olha, eu vou para lá porque eu estou andando na luz, agora estou sentindo que é a hora de eu ir, aquela hora não era a hora, mas agora eu vou, mesmo que lá eu corra risco. E na verdade, lá por causa dessa ressurreição de Lázaro, foi depois disso que eles decidiram, agora nós vamos matar esse homem aí mesmo. Foi o milagre que desencadeou a ação dos perversos e corruptos e e religiosos daqueles dias de matar o Senhor Jesus. João 11, 10, Jesus disse, quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você está andando andando na luz nas suas decisões? As decisões que você está tomando podem ser trazidas à luz que não vai envergonhar ninguém? Que não vai envergonhar o nome de Jesus? Alguém uma vez perguntou para mim, disse, pastor, o que é pecado? Falei, tudo aquilo que você não pode fazer na frente de sua mãe. Não é legal? Boa. É líquido e certo. O que você não pode fazer? Isso aí... porque porque os olhos da sua mãe estão ali no meu filho, e agora Deus, lembre-se, Deus está sempre com um farol em cima de você. E aí é que eu digo, a história da sua vida não está acontecendo num canto escuro do planeta, os olhos de Deus estão te vendo, tanto para te abençoar, como para dizer, agiu errado e precipitadamente. Sabe por que nós estamos aqui hoje? porque no dia 26 de fevereiro de 2016, quando eu passei na frente, Deus acendeu uma luz e falou assim, é aqui. Eu falei, volta, desce. No entanto, que eu liguei meu celular e comecei a gravar, porque a gente vai aprendendo a ouvir Deus dizendo, é aqui. Parecia impossível. 31 um meses se passaram de cultos aqui dentro. Nós não deixamos de cultuar a Deus, nem só um dia que foi da chuva demais, mas os outros cultos compensaram. Mas foi por motivos climáticos. Mas este lugar tal qual o Senhor mostrou, está hoje, porque a decisão foi tomada pela luz do Senhor. Não ande nas trevas, ande na luz. Sétimo, precisamos ir em direção à dor das pessoas. Jesus foi em direção à dor. Ninguém gosta de estar em lugares onde há luto. Mas a Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Por isso que o ato de bondade desta semana será visitar alguém enlutado, alguém que está atravessando o luto, que perdeu um ente querido, eu quero que os irmãos desta igreja fiquem atentos, ah, fulano amigo meu perdeu o pai, vai lá visitar ele, dê um abraço, ore por ele abençoa, ah, irmão fulano de tal perdeu o pai este mês, um filho este mês, vai visitar e dar um abraço nesta pessoa, porque Jesus foi na casa onde havia o luto, estavam vindo parentes de todos os lados, chorando, 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 chorando e Jesus foi para lá, foi visitar a casa daqueles que estavam sofrendo, depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo, seus discípulos responderam: Senhor, se ele, tá, se ele dorme, vai melhorar, Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, Jesus disse o quê? Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente, uau, para não ter estado lá, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá, os discípulos não estavam muito interessados em ir lá não, mas Jesus foi, e eu quero que você seja o representante de Jesus para ir à casa de alguém que está atravessando o luto, orar por esta pessoa e convidar esta pessoa para vir para a casa do Senhor. Amém? Amém. Quantos vão se comprometer? Se você não conhecer ninguém, eu vou dar uma coisa bem legal para você. Com certeza, amanhã passe em frente ao Zaf. Ou em frente a um cemitério. Entre, se aproxime e diga, quem é a família? Ali está o filho, vá lá e diga assim, Jesus me mandou aqui dizer que Ele está cuidando de você. E eu sou um servo de Deus. E dê um abraço. aproveite dê até uma pulseirinha para a pessoa dizer assim, e vai embora. A pessoa vai ficar com isso, dizendo assim, um anjo veio aqui e me abençoou. Ó, oh, se você não conhecer ninguém que está atravessando o luto, vá e dê um abraço e faça uma oração. E Deus vai usar você com grande poder. Se você conhece a pessoa, diga assim, eu quero te levar junto para conhecer a minha família, a família renovada, porque nós vamos ajudar você a enfrentar este momento. Oitavo, precisamos ter paciência com os fatalistas e negativos que se manifestarão. Irmãos, eu eu fico às vezes pensando que se a gente der ouvido para pessoas, sabe aquela pessoa que diz assim, está tudo muito bom, vem coisa ruim pela frente você já conhece, conhece conhece gente assim? Tem crente assim, o o crente ainda fala assim, mas o o incrédulo fala assim, vem por aí, para, porque olha o que que disseram então Tomé chamado Dídimo, ô Tomé, disse aos outros discípulos, vamos para morrer com ele. Espera um pouquinho Tomé, pera aí, Jesus está indo lá ressuscitar alguém, Ele falou que vai levantar o Lázaro, eu vou lá para despertá-lo, e o Lázaro morreu, Jesus falou, e os discípulos ao invés de ouvir isso, eles, este discípulo em especial e os outros seguem, vamos para morrer com ele, deixa eu lhe dizer, Jesus não te chamou para ir com ele em caminho e em direção à morte, Jesus te chamou para ir com ele em direção à vida e à ressurreição. Ah, dê um glória a Deus bem forte, dê um glória a Deus bem forte, com toda a certeza do seu coração. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. A distância ali... Jesus foi... pôde realizar alguma coisa diferente na vida daqueles que estavam ali. Nono, a fé se evidencia. Quando nós somos chamados da morte para a vida, a fé se evidencia. Eu já preguei muito neste texto da ressurreição de Lázaro. E muitas vezes eu, eu falei um pouco contra a fé de Marta, mas depois o Espírito Santo me revelou que Marta tinha uma fé muito estruturada, Marta tinha uma fé no passado, Marta tinha uma fé no futuro e Marta tinha uma fé no presente, vejam, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, disse Marta a Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, fé no passado. Se Jesus tivesse chegado antes, o milagre teria acontecido. Se Jesus... Aí quando Jesus diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas olha o que era completa no verso 23. Ela diz assim, mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Quem crê nisso para esta noite? Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Ele diz, sim senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, fé no futuro. Nós temos que ter esta fé. Se eu estivesse com Jesus antes, milagre já teria acontecido. Se Jesus quiser, o um milagre acontece agora. E eu sei que no futuro tem um milagre esperando por mim. Esta é a visão que você tem que ver. A fé tem que se manifestar desta forma linda e maravilhosa. Eu sei que Ele vai ressuscitar. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Sim, Senhor. Marta teve a mesma revelação que Pedro teve. Vocês se lembram quando Jesus fez uma enquete para saber o que, que as pessoas estavam falando a respeito dele? Uns disseram, uns dizem que é Elias, outros que é João Batista que reencarnou, mas aí o que aconteceu? O Pedro foi e disse aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, é isso aí, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Olha agora o que, que a Marta disse para Jesus em João 11, 27, ela respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que tu és... O Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Uau! Agora eu entendo por que Jesus amava essa família. Que fé! Que Deus dê a esta fé na família renovada, que nós verdadeiramente reconheçamos que nós servimos a um Cristo vivo, a um Cristo poderoso. Eu quero concluir a mensagem com o décimo ponto. É preciso tomar decisões sábias. Se você quer viver uma vida de vitória, você precisa tomar decisões sábias. Olha o que diz o texto. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Quantos os que estão aqui que creem em Jesus, digam amém? Amém. Creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha ou você sai daqui hoje crendo em Jesus, ou você sai daqui como um fofoqueiro. Por que falar para contar o que Jesus fez? E por que eles contaram para os fariseus? Os fariseus voltaram correndo e decidiram matar Jesus. Porque disseram, agora, agora não tem jeito. Ele ressuscitou um, um, um cara morto de quatro dias, aí não tem jeito. E olha o que diz o último texto que eu vou ler. Então um deles, dos fariseus, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Na verdade, este sumo sacerdote estava sendo um profeta, de que um homem tinha que morrer para salvar muitos, mas a intenção dele era, vamos matar esse para não se perder toda a religião judaica, porque se esse aí continuar desse jeito, os judeus vão estar perdidos, mas na verdade, mesmo errado, ele estava sendo um profeta, era meio uma mula de balaão falando, é melhor que o morra para salvar muitos, e nós estamos salvos aqui hoje, porque Jesus morreu na cruz do Calvário.